0: Porque as dificuldades aumentam depois da conversão? Primeira parte. Comentário de Mari Bessona. Quando eu morava em, em Alto Paraíso, Alto Paraíso na época tinha uns 600 ou 700 habitantes, o, o município tinha 3 mil, mas a cidade era não mais, não mais que um povoado. E havia uma pequena farmácia lá, e o farmacêutico, pessoa muito gentil, muito simpática... Uh, farmácia, quando eu falo farmácia, pensa assim num retângulo, mais ou menos desse tamanho aqui. Era pequena mesmo. E ele era, ele era de uma, de uma filosofia ou religião ou organização chamada Rosa Cruz. e Estudava, tinha muitos livros na estante. E um dia, e tinha um rapaz também que eu conhecia lá em Alto Paraíso, era um, um rapaz muito simples, o Sebastião que ele era semi-analfabeto, -analfa e quando eu digo semi-analfabeto, é realmente semi-analfabeto. Ele sabia ler, mas não escrever. Ele havia escutado o Evangelho, esse Sebastião, e no dia seguinte, alguém pregou o Evangelho para ele, no dia seguinte ele foi capinar uma roça, e no meio lá da capina ele entendeu que Cristo havia morrido por ele, e que ele precisava crer em Jesus, a se arrepender dos seus pecados, e ele se ajoelhou ali mesmo na terra, e creu em Cristo, e conheceu aquela libertação que só conhecem aqueles que realmente creem em Jesus, aqueles que têm o perdão e a vida eterna, e é, esse era o Sebastião. E um dia eu estava na, na farmácia conversando com o farmacêutico, e falando do evangelho para ele. Aí entra o Sebastião, e quando o Sebastião entrou, o Sebastião percebeu o que eu estava falando, entrou na conversa e começou a falar as mesmas coisas, que ele tinha que crer em Jesus, que o Senhor Jesus tinha morrido na cruz pelos seus pecados, e bastava crer nele para receber a vida eterna. E chegou, e, o, e, o, e o farmacêutico, não, mas porque você tem que ele se elevar, você tem que crescer, subir os degraus da iluminação e sei lá que coisa que ele explicava. Uma hora eu parei e falei assim, escuta, deixa eu falar uma coisa. Se Deus quisesse mostrar ao homem o caminho da salvação, um meio para o homem ser salvo, Será que Deus daria uma forma que exigiria você de estudar muitos livros, de, de ser uma pessoa muito culta, muito dedicada no estudo, de subir os vários graus, como ensina a sua, a sua filosofia, aí, a sua religião? A sua, uh, será que Deus faria isso, uma coisa tão difícil, tão complicada? Ou Ele daria algo? Ou Ele mostraria uma forma que... Qualquer pessoa pudesse entender e crer. Sem, sem, independente da sua cultura, independente da sua capacidade intelectual, independente de qualquer coisa. Então veja uma coisa, estou eu aqui, que eu vim de uma cidade grande, eu, eu tenho faculdade, eu venho uh, um, de uma certa cultura. E está aqui o Sebastião, que é uma pessoa criada no campo, uma pessoa simples. E nós estamos falando absolutamente a mesma coisa para você. Porque esse é o evangelho. Simples o suficiente para qualquer pessoa poder aceitar e crer, até uma criança, porém, ao mesmo tempo, poderoso para resgatar uma alma dos seus pecados, da morte e da condenação eterna, e transportá-la agora para o reino do Filho de Deus, um lugar de salvação eterna. O Evangelho é, talvez, a coisa, eu acredito, que é a coisa mais simples que pode existir, porque a sua, para que ele ficasse simples, a coisa foi muito complicada, o evangelho é de graça. A salvação que é pregada pelas boas novas do evangelho é de graça. Porque ela custou o mais alto preço que alguém poderia pagar por isso. foi Custou a vida, a vida do Filho de Deus, que veio ao mundo para morrer no lugar do pecador. E o que é o evangelho? É muito complicado entender. Não, o evangelho, o evangelho dá para ser pregado em menos de três minutos. O evangelho é Cristo morreu pelos nossos pecados. E Cristo ressuscitou para nossa justificação. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Isso é o Evangelho. Não durou nem dez segundos para falar o Evangelho. Mas por que, que a gente às vezes pega um trecho longo? É que o Evangelho ele tem tantas facetas e são tão maravilhosas que nós ficamos até empolgados em conhecer um pouco mais dessas facetas do Evangelho. E eu queria abrir hoje a Bíblia no, no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, porque existe uma sequência de eventos aqui que mostram várias dessas facetas ou características da mensagem do evangelho e da obra que Cristo consumou na cruz em prol do pecador, em prol da salvação do pecador. Em Lucas capítulo 8, ele vai discorrer aqui, começando pelo versículo 4, nós vemos o Senhor Jesus falando uma parábola. Ele fala de um semeador, no versículo 5, que saiu a semear uma, a sua semente. E quando a semeava, caiu alguma junto no caminho, foi pisada, as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre pedra e, nascida, secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos e, crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra e, nascida, produziu frutos cento por um. dizendo ele essas coisas, clamava quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele estava apresentando aqui diferentes resultados da semeadura. O que é a semeadura? A semente é a palavra de Deus. Esse homem que semeia é Cristo, que saiu a esse mundo semeando a sua palavra. As boas novas de salvação. E as pessoas escutavam e, dependendo de cada uma, era recebida de uma maneira. Em alguns casos, a semente caiu à beira do caminho. Ele vai explicar depois que esse essa beira do caminho... Uh, vem as aves do céu e comem a semente essas aves do céu são uma figura de satanás o diabo o inimigo das nossas almas que realmente não quer que você seja salvo ele não quer que você creia em Jesus ele não quer que você esteja aqui esta noite ouvindo o evangelho ele não quer ele não quer ele para ele não existe perdão para ele não existe salvação ele é um anjo que se, re, se rebelou muito antes da criação, dessa criação que nós conhecemos hoje, um anjo que se rebelou, uh, anterior à criação do homem, e não existe para ele salvação. E ele não quer. Por que ele não quer também? Porque Deus preparou uma obra tão maravilhosa para aqueles que creem nele, que eles estarão em Cristo Jesus, juntamente com Cristo, governando sobre toda a criação de Deus. Mas essa era a tarefa que Deus no princípio tinha dado a Satanás, quando ele era um anjo ainda não caído. Ele ia ser ele ia ser o administrador de todas as coisas, mas ele caiu. E quando ele caiu, Deus escolheu então um homem para administrar todas as coisas. Esse homem é Cristo, é o Filho de Deus feito homem. Só que aqueles que são salvos estarão em Cristo e junto com Cristo, reinando sobre todas as coisas, e obviamente... Alguém ficou com ciúme disso daí. Então ele não quer. Então a semente que cai na beira do caminho é aquela que cai em corações que estão uh, bastante propícios para Satanás simplesmente tirar essa semente. Ela ali causar essa. Uh, o caminho nos fala da influência do, da, das pessoas do mundo. As pessoas andam pelo caminho, né? Caminho é um lugar. Se você tem um lugar de, de pasto, você descobre onde as pessoas andam, olhando falando assim: ah, ali é o caminho, ó. Ali é onde todo mundo pisa. Ali onde, todos, Se você esperar em qualquer lugar encontrar alguém, não vai encontrar, mas fica ali que você vai encontrar. Então o caminho também nos fala da influência das pessoas. E certamente, alguém na sua família não queria que você viesse aqui hoje. Alguém estava contra, o que você vai fazer lá? O que você vai fazer? Escutar o que lá? Fazer o quê? Porque as pessoas, amigos também, não querem que você esteja aqui porque eles não conhecem a verdade, eles não conhecem a Cristo e eles não querem ficar sozinhos na condenação mas aqui então tem esses que a semente cai na beira do caminho outros ela cai sobre, sobre uh, pedras, não tem raiz esse é o oba-oba, né? aquele que uh, ele por um tempo fala assim nossa que coisa maravilhosa, que maravilha, é isso que eu quero, etc, etc não tem raiz, é só emocional é só emoção, chora, ri, fica aquela coisa toda, não tem raiz. Você vê muito disso hoje no mundo. né? Muitas pessoas parecendo assim, que de repente no dia seguinte está do mesmo jeito, falam, o que aconteceu? Você não, não tinha se convertido? É, mas não tem raiz. Depois outra cai sobre, entre os espinhos são, e são sufocados, né? a semente é sufocada, com os cuidados, riquezas e deleites da vida, não dão fruto com perfeição. Então, isso que acontece, outras caem em solo bom e floresce e dá fruto isso é o que acontece basicamente entre as diferentes formas de se, re... de se receber o evangelho quem é você? aquele que está recebendo essa semente e pensando na influência daqueles que estão no caminho como eles olharão para você se você aceitar essa semente quem é você? aquele que fala Uau, que legal isso mas não vai durar 24 horas quem é você? Aquele que fala, não, mas isso aí depois eu não vou poder fazer isso, mais aquilo, mais aquilo outro, depois eu vou uh, fazer perder perder a, a vida, eu vou deixar para mais para frente, eu vou aproveitar minha juventude, né? vou desfrutar das coisas que agora os jovens precisam desfrutar, para depois, eu já, depois eu vou pensar nisso. Quem é você? É um desses daqui. Ou quem é você? Aquele que realmente recebe a semente e vai dar fruto para Deus. Que é o outro caso aqui. Mas uma vez que... Uma vez que uma pessoa crê em Jesus, crê na obra que ele consumou na cruz, crê o quê? Que os meus pecados foram colocados sobre ele no madeiro, lá na cruz, no Calvário, e que Deus, para não me castigar, castigou a ele, e assim ele entregou sua vida por mim, e foi, e ressuscitou no terceiro dia para me justificar, para minha justificação. Uma vez tendo aceitado isso, na verdade você se torna luz. E é o que vem em seguida na parábola da candeia, quando no versículo 16 o Senhor fala, ninguém que acender numa candeia a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe na no novelador para que os que entram vejam a luz. Na realidade, todo, todo aquele que crê em Cristo se torna uma luz nesse mundo. Ele reflete a luz de Deus nesse mundo. Ele é um testemunho de Deus para uma humanidade perdida para o mundo sobre o qual paira um juízo como se fosse uma espada, uma grande espada pendurada por um fio de cabelo. Isso é o mundo. Esse é o mundo. A qualquer momento pode romper esse fio e o juízo cair sobre esse mundo. Esse que se converte a Cristo agora é luz, então. E ele vai iluminar, ele não vai se esconder, ele não vai se ocultar. Hoje alguém disse, né, que o irmão disse que a pior situação que um cristão pode viver é de um crente, ele sendo um crente ele querer viver no mundo como os incrédulos, ele não vai ter paz tem uma passagem do antigo testamento quando Davi fez isso né? Davi foi perseguido pelo uh, por, por Saul, ele fugiu foi para, eu não me lembro se é por Saul ou por seu próprio filho, não, acho que foi por Saul né? ele foge e vai morar com os filisteus que eram inimigos declarados de Israel, e ele se finge de louco, ele fica babando lá para eles pensar que ele é louco, assim não vão matá-lo é assim, é o cristão no meio da incredulidade. Ele não é bem visto, ele não é bem recebido. Ele é visto como louco. E ele ainda acha que está fazendo sucesso. Não, eles não estão aceitando você. Eles não estão aceitando você, se você é uma pessoa que já creu no Salvador. Na, depois, em seguida, nessa sequência de, de, de acontecimentos aqui, nós vemos uh, que vão chamar o Senhor Jesus, uh, dizendo que a sua mãe e seus irmãos, no versículo 19... Uh, que não, não conseguiam se aproximar dele, então vão avisar, uh, no versículo 20, estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te, mas respondendo ele, disse-lhes, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e executam. Ele rompia, assim, as suas, os seus laços naturais, suas relações naturais. Nós cantamos aqui, sou feliz, agora veja, se o próprio Senhor Jesus, num determinado momento do seu ministério, ele rompe, os laços naturais com a sua família, porque agora ele reconhece que tem uma outra família. Quem são minha, quem é minha mãe e meus irmãos? Aqueles que aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Ouvir a palavra de Deus, executar, colocar em, em prática essa palavra de Deus, ser luz nesse mundo, é uma outra esfera agora de vida para essas pessoas. Agora pense o seguinte: você está disposto a isso? Um dia eu passei numa rua tinha uma uma igreja evangélica... e uma placa grande na porta... dizendo assim... não sofra mais... eu olhei e falei assim... que mentira... que mentira deslavada... como não sofra mais... quer dizer que então você vai... aceitar o evangelho... e aí tudo fica lindo... maravilhoso... não vai mais ser sofrimento... não vai mais ser problema... eu tenho uma péssima notícia... para dar para vocês... aqueles que creem em Cristo... só arrumam problemas... a pessoa... na sua incredulidade ela tem um problema tremendo, que ela vai ser condenada eternamente. Está lá no fim da, no fim da jornada, está esperando por ela a condenação eterna. Mas aqui no mundo ela ainda vai levando ali meio né, na maciota, e consegue ir vivendo aqui e ali e tal, mas lá vai ter, vai ter a condenação. Mas no momento em que ela crê em Cristo, ela se torna um cidadão do céu, no país do inimigo, no país do príncipe desse mundo que é Satanás. E aí os problemas começam. Primeiro é família. Primeiro lugar que você vai dar trombada quando você se converte a Cristo é sua família. Mas é lá que você vai testemunhar, logo de início. Quando os discípulos são chamados para acompanhar o Senhor, lá no Evangelho de João, eles vão primeiro aos seus, aos seus próprios irmãos, à sua própria família, para avisar que eles tinham encontrado Cristo, que era o Messias de Israel. E essa é, essa é normalmente a primeira coisa que nós fazemos, é correr para casa, falar assim, olha, eu, eu aceitei a Jesus, eu creio em Cristo, minha salvação é eterna agora, agora eu tenho vida eterna. E naquele gozo, de repente, você leva uma bordoada, porque a família inteira se coloca em inimizade contra você. E é normal, natural, porque agora você tem pessoas que não são convertidas, que estão vivendo no mundo que estão ainda nos, vivendo seus delitos e pecados, e você, você tem vida nova, não bate, são coisas que não, dá faísca hora que encosta. Mas aí o seu testemunho será importante ali, porque Deus poderá alcançar também a sua própria família. E agora o Senhor chama os seus discípulos, no, a partir do versículo 22, e ele entra num barco com eles, e ele convida, passemos para outra banda do lago, ele faz um convite a eles para entrarem num barco com ele. Eu pergunto, você teria coragem de entrar no mesmo barco em que Jesus estava? Alguém pode pensar assim, claro, não, olha que maravilha, né? Ele me convidasse para entrar num barco, eu ia dar um passeio de barco com ele. é? Mas o que acontece na hora que eles entram no barco? No versículo 23, e navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade, tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água estando em perigo eu disse que muitas vezes você encontra a oposição da sua família quando você se converte a Cristo mas quando você entra no barco realmente com ele você encontra uma, uma oposição direta de Satanás, o diabo a Bíblia diz que o diabo é o príncipe dos poderes dos ares príncipe das potestades do ar nós encontramos lá em, em, no livro de Jó que quando Deus permitiu que Satanás pesasse a sua mão sobre Jó, que era um servo de Deus, e Satanás estava tentando achar alguma coisa para falar mal contra Jó, e Deus permite, então, então vai lá, faz com ele o que você achar que tem que ser feito. Satanás provoca um vento, um vendaval, que derruba a casa onde estão os filhos de, de, de Jó, e eles morrem, ele perde todos os filhos um dia. A gente pode pensar, mas que Deus é esse que permite uma coisa dessas? Um Deus bom, um Deus de amor, um Deus que olha para as coisas, não com a miopia que o homem olha, de pensar no aqui, no agora, no momento presente. Um Deus que deu a oportunidade de Jó não perder nenhum de seus filhos. Como assim? Mas morreram todos? É, morreram só. E foram para a presença de Deus. Como é isso? Porque no fim do livro de Jó, quando Deus restaura a sorte de Jó, né? restaura os caminhos de Jó, Deus dá em dobro tudo o que Jó tinha no começo. Eu não lembro os números, mas tipo assim, ele tinha mil ovelhas, ficou com duas mil. Ele tinha mil vacas, ficou com duas mil vacas. Ele tinha mil camelos, ficou com dois mil camelos. Ele tinha dez filhos, Deus deu dez filhos. Ué, então ele não, não ganhou o dobro? Não, ele ganhou o dobro. Porque os outros já estavam lá guardados em Deus. Ele saiu também com o dobro de filhos. Esse é o Deus. Ele enxerga as coisas de, de, de longo prazo e numa perspectiva ampla. Não no, no, na miopia humana, né? Então, no fim, claro, eu, eu, ele saiu ganhando, o saiu ganhando. Mas o ponto que eu queria mostrar é que esse vendaval foi causado pelo inimigo de nossas almas. E quando eles estão no barco, o que acontece? Um vendaval. Satanás não quer deixar eles vivos. Ele quer matar esses discípulos. E, e ele aproveita que Cristo está dormindo. Ele fala, bom, agora que ele está dormindo. Ah, agora eu faço, mas o Senhor acorda, eles chegam para o Senhor, no versículo 24, os discípulos o despertaram dizendo, mestre, mestre, perecemos, e ele levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se a bonança, e disse-lhes, onde está a vossa fé? e eles temendo maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é esse que até os ventos e a água manda, e lhe obedecem? Eles estavam no barco com Jesus, mas eles não criam ainda naquele em quem eles estavam no barco. O fato de nós estarmos no barco com Jesus, o fato de você crer em Jesus como seu salvador, de você aceitá-lo como seu salvador, não vai livrar você das tempestades. Mas existe uma grande diferença em você viver uma vida em meio às tempestades, porque elas, elas existem para todos os homens, todos têm. Crentes e incrédulos, todos passam por problemas na vida. Existe uma grande diferença você passar por problemas sem Cristo e você passar por problemas com Cristo, porque problemas todos têm. Então é uma mentira, qualquer pregador, qualquer igreja, qualquer programa de TV que fale que você vai se livrar dos seus problemas se você for na igreja tal, se você aceitar Jesus. Não! Seus problemas vão aumentar. Quando nós vemos a vida dos apóstolos, os caras estavam sempre apanhando, levando pedrada. Ah, do, dos 12 apóstolos, 11 foram condenados à morte, morte violenta, decapitado, crucificado, apedrejado, com, furado com espada, com lança. Todos eles. Ah, mas é isso que é ser crente? É, pode ser. Porque a esperança do cristão não está nessa vida, mas na eternidade. E qual a diferença entre o que crê e o que não crê? O que não crê, a hora que ele sair dessa vida, ele entra para a condenação eterna. Ele está perdido eternamente. Nós sempre vemos aquelas figuras bonitas em filme, em cartões postais, em imagens da internet, de um portão nos céus, cheio de nuvens, né? como se fosse, ah ali é o portão, a porta dos céus ali, a gente vai entrar no céu. Não, o portão dos céus fica na terra. Fica na terra. Porque no momento em que você, a sua alma sai da terra, está decidido, para que lado ela vai? Ou ela vai para o céu se você teve os seus pecados perdoados por Jesus, se você creu no Salvador, se você confessou a Ele que você é um pecador perdido e aceitou a sua obra feita de morrer no seu lugar. Ou você vai para o céu por ter crido em Jesus, ou você vai ser condenado eternamente. Não tem segunda chance. Quando o Senhor conta a história do rico e Lázaro, Lázaro na presença de Deus, o rico no Hades, no lugar dos mortos, já sofrendo ali terrivelmente, com sede, que pede até para que Lázaro fosse enviado a ele para mitigar sua sede. Quando você vê essa história, onde está esse rico? Ele está no purgatório esperando purgar os seus pecados para depois mudar de departamento e ir mais perto do céu? Não, ele já está condenado. Onde está esse rico? Ele está fazendo um curso de aperfeiçoamento espiritual para eliminar seus karmas e voltar à terra na forma de um cachorro, de uma vaca, ou de um, de um ser humano, porque ele vai reencarnar? Não, ele está perdido eternamente. Ele está ali perdido eternamente. Onde está esse rico? Está dormindo sem sentir nada? Não, ele está muito acordado, tanto é que ele está sentindo sofrimento. Onde está esse rico? Ele está exterminado? Como algumas religiões afirmam, que ah, aquele que não criou vai ser aniquilado, aniquilamento da alma não tem nenhuma alma aniquilada ali ela está muito, muito, muito existente não, não mudou nada ela está ali consciente o momento da saída de uma alma dessa terra sela o seu destino eterno por isso que não é coisa de pouca monta decidir agora se você quer ser salvo ou continuar perdido e a salvação é de graça a salvação é de graça nós queremos tudo de graça nessa vida né? você vai a uma loja está escrito assim, grátis, hoje grátis uh, vamos lá, forma aquela fila que dobra a esquina porque a gente quer tudo de graça aí alguém chega para você, olha, creia em Jesus e você será salvo de graça ah, não, eu tenho que fazer alguma coisa eu tenho que pagar alguma coisa não é possível ser de graça é, Cristo já pagou ah, não nós queremos tudo de graça, mas quando é a questão da salvação nós queremos fazer alguma coisa ah, mas eu tenho que dar esmola eu tenho que fazer isso, eu tenho que reencarnar, tenho que reencarnar meus... não, é de graça, ele já pagou porque ele pagou é de graça não é que ela é barata é porque ele pagou com seu próprio sangue isso é o evangelho e ele ressuscitou o terceiro dia Deus dando então o seu aceite a sua aprovação Deus assinando e aprovado aprovado, essa obra está aprovada não precisa existir outra obra essa aqui está perfeita atendeu todos os requisitos e é nesse Cristo que você crê para ser salvo. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.